0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن نواقض الوضوء فنقول مما اختلف في كونه ناقضا للوضوء تغسيل الميت فمن العلماء من اعتبره ناقضا للوضوء كما هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقد استدل الحنابلة لقولهم بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وقد ذكر له الإمام ابن القيم أحد عشر طريقا عن أبي هريرة ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ وقد صححه ابن قطان وابن حزم وقال الحافظ ابن حجر أسوأ أحواله أن يكون حسنا وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء ولأن غاسل الميت يمس فرجه ومس الفرج من نواقض الوضوء وأما جمهور العلماء فقالوا غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بالدليل الشرعي وأما ما روي في ذلك فمحمول على الاستحباب قال الموفق بن قدامة رحمه الله بعدما نقل قول الجمهور قال وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي انتهى كلامه رحمه الله والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كالموفق ابن قدامة وقد سبق نقل كلامه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وأما ما استدل به القائلون بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فعلى تقدير ثبوته لا دلالة فيه على انتقاض الوضوء بتغسيل الميت وإنما هو أمر إرشاد لمن غسل ميتا بالاغتسال على سبيل الاستحباب ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم خرجه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى على الجميع ويدل لهذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم ففي سنن الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ويؤيد هذا أيضا أن الأمر في هذا الحديث إنما هو بالاغتسال وليس بالوضوء حتى يقال إن تغسيل الميت ينقض الوضوء وأصحاب القول الأول لا يقولون بوجوب الاغتسال من تغسيل الميت ويؤيد هذا أيضا أن تتمه الحديث ومن حمله فليتوضأ ولم يقل أحد من العلماء بأن حمل الميت ينقض الوضوء فدل هذا على أن الأمر في هذا الحديث إنما هو للإرشاد فقط ولا دلالة فيه على انتقاض الوضوء بتغسيل الميت والحاصل أن الراجح في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء ولكن يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل والله تعالى أعلم أيها الأخوة المستمعون وبعد أن تكلمنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة عن نواقض الوضوء ننتقل للكلام عن من ينتقل وضوؤه بصفة مستمرة وهو من يعبر عنه الفقهاء بمن حدثه دائم كالمستحاض كالمستحاضة ومن لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار الحدث كمن به سلس بول أو تخرج منه الريح أو المذي بصفة مستمرة أو شبه مستمرة فالحكم في هؤلاء جميعا أن عليهم أولا الاجتهاد في التحرز من خروج الحدث ما أمكن وذلك بأن تتحفظ المستحاضة والمبتلى بسلس البول أو المذي يعصب على رأس ذكره خرقة ونحوها ويحترس حسب ما أمكنه ويجب على كل واحد من هؤلاء أن يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء فإن لم يخرج منه شيء بقي على وضوئه الأول أما إن خرج منه شيء أو لم يدري هل خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض فلا تطهر قال لها عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة خرجه الترمذي وغيره بسند صحيح وفي حكم هؤلاء من استؤصل منه مخرج الغائط أو ما يسمى بالقولون أو بعضه لمرض ونحوه فأصبح التبرز عنده عن طريق فتحة في البطن ونحو ذلك فحكمه حكم صاحب السلس أي أن عليه أن يجتهد في تنظيف هذه الفتحة وأن يتوضأ لوقت كل صلاة والله تعالى أعلم ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة وطرح الشك وهو الحدث فمن توضأ لصلاة ثم عندما أراد أن يصلي أو في أثناء الصلاة شك هل انتقض وضوءه أم لا فالأصل عدم النقص فيبني على اليقين وهو الطهارة ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا المعنى حتى يتيقن أنه خرج منه شيء اما بسماع صوت او شم رائحه او بغير ذلك قال العلماء اذا تيقن الطهاره فلا يلتفت للشك حتى ولو غلب على ظنه انه خرج منه شيء فما دام انه لم يصل الى درجه اليقين في انه خرج منه شيء فلا يقطع صلاته ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فهذا الشك ناشئ عن قرينة وهي ما وجد في بطنه من القرقرة والانتفاخ ونحو ذلك ولهذا قال فأشكل عليه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الالتفات لهذا كله ما لم يتيقن خروج الحدث بسماع صوت أو شم رائحة أو بغير ذلك قال الموفق بن قدام رحمه الله إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوي الأمران وقال النووي رحمه الله لا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما تسعى له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته